2: aquí andamos como todos los días agradeciéndole que nos acompañe 17 a 18 horas, eh, referente Heraldo Radio 98.5 de FM y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México gracias, en nombre de todas, todos, su servidor Javier Solórzano le decía, buena tarde eh, ha bajado la temperatura aquí en la zona centro, eh, está nubladón no sé si vaya a llover, la verdad que no alcanzo a apreciar con lo que ahorita he estado en la calle, no se alcanza todavía a ver, pero para que usted ahí lo considere la posibilidad, pero sobre todo sí si considere la posibilidad del de frío, ¿eh? bueno, no la posibilidad, ya está ahí, y en el día estamos bien, pero en la noche baja la temperatura, y en la madrugada, por lo tanto, sobre todo en varias, particularmente en las alcaldías que se encuentran hacia el sur, sur, sur oriente, sur, 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 hacia el sur de la, de la Ciudad de México. Oiga, mire... Eh, eh, hoy entiendo que, que, digamos, es una decisión que toma la Corte, que, que pasa como a segundo plano, porque ya había, es una decisión que se toma en función, eh, no, o sea, no perdamos de vista que la decisión que tomó hoy la Corte sobre la extensión de mandato de quien encabezara la presidencia de la Corte, la negativa, es una decisión que a lo mejor a usted le puede parecer menor. ¿Por qué? Porque ya había tomado la decisión el propio ministro de la Corte, presidente ministro Arturo Saldívar, de bajarse. O sea, el ministro Saldívar dijo, yo no voy, y entonces te va a decir, bueno, ¿por qué razón? De cualquier manera la Corte dice, pues este, no procede, porque es un asunto que estaba en curso. Quien encabezó eh, la ponencia, o sea, quien se encarga, para para decirle para decirlo de manera como muy concreta, quien se encarga de recibir la solicitud, revisarla y hacer una ponencia para compartirla con sus pares, en este proceso de compartirla con sus pares algo mucho, muy importante es el hecho de que se debate y se discuta y que la revisan y como son entes paralelos, pues como quien dice, insisto, pares, toda la información que ellos tienen, pues les permite tomar la mejor de las decisiones. Lo que es importante es que el ministro Fernando Franco, pues yo diría que cierra su gestión con, una, con un muy, pero muy, muy buen cierre. Que es que la ponencia determina que no hay, este, que no procede la extensión de mandato. En sentido estricto, esto es un revés para el presidente y para la propia... Eh, para el propio Morena, que al, alentaron al máximo la posibilidad de la extensión de mandato. Un poco ya sabe que el presidente es el que manda en Morena, ¿no? Entonces todos, el presidente dice y todo el mundo dice, sí, vamos con el presidente y nadie se atreve a preguntar siquiera, ¿no? Ya, oiga, presidente, ¿cómo ve esto, no? Ya ni eso se atreve. Pero lo que sí es cierto es que la determinación que toma el, 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 la, la corte es muy importante porque acaba por crear un antecedente a futuro cualquier otro presidente de la corte cualquier presidente presidenta del país puede caer también en la idea de decir que se extiende el mandato del presidente de la corte dos años o tres meses o seis meses el antecedente que se crea es que eso ya no se da porque ya hay una negativa una negativa fundamentada, no una negativa, no una negativa ocurrente, una negativa que está muy claramente eh, establecida en un marco conceptual legal que acaba por determinar todas las cosas que ahora le. todos los elementos que le he mencionado. Entonces, lo primero es algo muy relevante: la Corte determina no a la extensión de mandato más allá insisto que el presidente de la corte haya manoseado un poco la idea en honor a la verdad pero también que haya el determinado de manera clara que no aceptaba la extensión de mandato primer asunto que no no la verdad nos viene muy bien nos viene muy bien eh, insisto si quiere veamos esto como una eh, como una como un revés para el presidente o como, a, 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 Dele vuelta como quiera lo que sí le digo, así clarísimamente, es que se crea un antecedente muy importante en el marco legal del país. Para cualquier ocurrencia, determinación, cualquier cosa que diga un presidente o un presidente de la Corte o a que alguien se le ocurra, ya hay el antecedente de que esto no procede. Por eso es importante seguir los asuntos, aunque estos asuntos ya estuvieran Presumiblemente definidos Estaban definidos porque alguien dijo que no Pero en dos meses se le ocurre a alguien que sí Entonces ya, para dos meses, tres meses o lo que fuera Está definido Primer asunto, de, de, me parece de verdadera eh, Salvo su mejor opinión De verdadera relevancia Segundo asunto, que es muy importante La razón por la cual detienen A la esposa del Mencho Quien es el líder Del de cártel Jalisco Nueva Generación en este momento todo indica el cártel más fortalecido, más fuerte, más poderoso, más influyente en América Latina y quizás en el mundo. Se debe a que la señora se movía libremente, pero tenía que presentarse cada semana a firmar. Y resulta que la señora dejó de hacerlo y pues la llamaron, pasaron por ahí y se la llevaron. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero de cualquier manera, no crea que la detuvieron este, huyendo o corriendo, ¿no? La detuvieron llegando a su casa casi, y le dijeron, oiga señora, esta es una orden de aprehensión en contra de usted, porque usted no se ha presentado, y la señora dijo, no, 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 aquí no hay de más, y se la llevó. La señora se movía a sus anchas, y no pod se podía mover a sus anchas, ya sabe cómo estamos en esto de la ley en este país, recordemos el caso de Lozoya, pero ella tenía que presentarse, y no se presentó, lo dejó de hacer, y... Esto es suficiente para, para llevar a cabo este la, la detención. ¿Qué va a pasar? No sabemos. A lo mejor habrá que ver si hay nuevos cargos contra ella, habrá que ver si ella hubo aspectos que violó de la ley y habrá que ver si la ligan en términos del manejo de toda una serie de circunstancias con su marido y si fuera así, pues va a quedar encerradita. Pero si no fuera así, yo le diría a la señora a lo mejor... Dice, oigan, perdónenme, me pueden usted poner una amonestación, pero yo voy a seguir viniendo a firmar y no, no vine y punto. No sé, ahí sí habrá que ver. Lo detuvo, la detuvo el ejército. No la detuvo, no tuvo nada que ver el gobierno del Estado de Jalisco y menos el municipio, el municipio de Zapopan, que es donde la detuvieron. Asunto que puede ser importante, sí. Y asunto que puede pintar bonita o el viaje del presidente de mañana, porque imagínense, pues ya detuvimos a la esposa del de, 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 de Mencho. Va a haber reacciones del Mencho, no tengo la más pálida idea. Presumo que si el asunto está en un marco en donde la señora puede la pueden liberar en cualquier momento, porque lo único que pasó es que no se presentó a firmar. Supongo que no pasará mucho, pero si la van a detener y no la van a dejar salir y la van a tener ahí bien encerradita, uf, cuidado, eh, cuidado. Ese sí es un asunto que puede, este, ser de enorme, de enorme relevancia. Y tercer asunto, ayúdeme. Ahora sí que, eh, como decía el tío Gamboy, no este se busca o algo así. no Aquí sería, ayúdeme a entender. Este vocero que tenemos del tema de coronavirus y de la pandemia, verdaderamente qué confuso es. ¿Se acuerda que dijo que no había necesidad? ¿Que para qué? ¿Para qué íbamos a vacunar a los niños? No, no no hay necesidad. Pues ahora con bombo y platillo ha dicho que se abrirá un registro de vacunación para los menores que estén entre 15 y 17 años. Ayúdenme a entender. La verdad, en serio, ¿eh? yo... Y además el presidente se lo lleva ahora al viaje como una especie de premio. ¿Para que le explique allá en Washington? Vea nosotros qué bien lo hacemos después de todas las contradicciones que ha habido aquí internamente. Palabra... No, no no, abusen de nuestra inteligencia y no nos vean la cara. La verdad, por ahí no va. Por ahí no va, por ahí no va, por ahí no va. Pudo haber ido el propio secretario de salud. Pero este hombre, que incluso se ha burlado de nosotros, este, así... Y, y todo lo ideologiza, dejó de ser un científico para convertirse en un político y no necesariamente en un buen político, este en fin, bueno además pues quien es científico es científico y punto, si se dedica a la política, adiós a la ciencia, entonces hubiera renunciado a todo lo otro y se hubiera dedicado a ser alcalde por la delegación, por la alcaldía, no sé, Miguel Hidalgo, o por diputado federal, o, o hubiera tratado de ser este embajador de México en, en Bolivia, no, y, y nadie hubiera hecho nada. Pero seguir ahí, bajo esta circunstancia... Bueno. bueno, todo esto es una especie de resumen. Le adelanto como se lo adelanté el viernes. ¿eh? Vamos a sufrir hoy en la noche, no solo frío. ¿eh? O sea, contra Estados Unidos, mi pronóstico fue con, toda mi, con todo el dolor de mi corazón. ¿eh? Dije, Estados Unidos va a ganar 2-0 1-0. Aquí tengo testigos. Hoy el empate nos cae de perlas. Así se lo digo. Entre el frío que por supuesto es una situación excepcional, va a ser muy difícil tener una idea de cómo juegan, porque el frío va a estar, el, el, el balón va a ser muy difícil de asir, porque si está nevando va a ser casi imposible llevar efecto bien el partido, pero quién es Perico donde quieres Verde, y yo supongo que hoy el empate no nos viene mal. Qué terrible que digan eso, ¿no? Eso me choca. Pero bueno, verdad, ojalá, ojalá esté equivocado. Se lo digo en función de mi afición al fútbol. No soy no soy orbañano ¿eh? ¿Lo están oyendo, Orbañanos, o a mí? No, ahora sí están acá, ¿verdad? Claro, porque saben que Orbañanos está tirándose un rollo en contra de la selección, ¿no? Así que, ¿qué pasó? ¿Que, a la, que empieza a las cinco de Orbañanos? Ah, no, 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 me trae así Román. No, no, ¿cómo ha cambiado Román, verdad? Ya no sé de quién es el noticiario. Si es Román o de un tal Daniel. Ya no sé de quién es. No, 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 así, ya, ya ni le digo. Oiga, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. En verdad espero que haya pasado buen día hasta ahora. Es martes, que le haya, que le vaya bien de regreso. Desde mañana no vamos a estar aquí, pero sí vamos a estar. Eso sí que quede claro. No vamos a estar, pero sí vamos a estar. El jueves vamos a estar de fiesta porque es cumpleaños de Román, entonces vaya usted a saber todo lo que pueda pasar con Román ese día. Ahí parece que el visto bueno en casa y todo. Ahí en visto bueno en casa. Yo no voy a tener nada que ver pero sí le digo que desde mañana nos han invitado al tianguis turístico y vamos a transmitir desde Mérida, que es esta padrita, a mí me encanta Mérida. entonces está bonito, vamos a transmitir radio, tele, todas las cosas que tenemos que hacer las vamos a hacer desde allá, ojalá nos acompañe. Entonces desde mañana a las 17 horas en hora del centro estaremos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, el referente y a las 21 horas el referente de televisión. Ojalá nos acompañe. Bueno, vamos con los asuntos del día que están mucho, muy atractivos, muy de verse, muy de tratar de entenderlos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le quiero agradecer a Ebert Hernández, recordar usted hablamos con él el jueves, si mal lo recuerdo, él es el CEO. O sea, Almero Mero, de Extendo y Experto de Marketing Conducido por Datos. Hablamos con él el jueves y le dijimos, oye, a ver si hablamos al final del Buen Fin, para que nos digas qué pasó y si pasó algo, si se movió el mercado como uno hubiera querido. Así que, Ever, te saludamos con enorme gusto. ¿Cómo has estado?
3: Qué gusto, Javier. Muy bien, muchas gracias.
2: Qué balance qué, sacamos, hoy. Qué rico oye? que
3: vas a estar en Mérida, oye. Sí,
2: sí, tan bonito que es, ¿no? Oye, Disfrútalo. qué balance traes, ¿eh?
3: Pues fíjate que estaba igual observando los datos que son, digamos, los que hay públicos que se pueden, que puede ver, cualquiera de nosotros puede ver ¿no? en, en internet y, y utilizando herramientas como Google Trends y estaba viendo que la, ya, yo creo que ya el comportamiento, al menos de las búsquedas, comparando con la misma semana del año anterior para, por ejemplo, ciertas tiendas, eh, ya va a superar eh, lo que pasó el año pasado o sea, o sea, lo, 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 los volúmenes de búsquedas de, del año pasado no es una herramienta que da volúmenes de búsqueda, da un índice, pero con eso se ve que el índice va a estar arriba del año pasado así que si así están las búsquedas yo me imagino que lo que te decía el jueves pasado las personas, los, ¿no? los compradores estuvimos investigando con más tiempo y ya en el momento de decidir todavía estuvieron comparando porque se ve que estuvieron comparando entre, varios, eh, entre varias tiendas y que las búsquedas fueron superiores o van a resultar superiores eh, a la misma semana equivalente de, del año pasado. Uh -huh. Y algo me llamó muchísimo la atención, Javier, es eh, igual con esta misma herramienta de Google Trends, esta semana va a ser el, parece que va a ser el tope de búsquedas que tienen que ver con la frase meses sin intereses.
2: Ah, caray. Entonces,
3: sí, 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 sí. En, así de los últimos cinco años, ¿eh, Javier, o sea, no... Parece que no, digo, todavía hay que esperar a ver que terminan de acumularse los datos de la semana, pero parece que no va a haber semana con más búsquedas de meses sin intereses que esta semana de, de buen fin de, de este año, lo cual también pues un poco habla de lo otro que, que conversábamos el jueves pasado, ¿no? Que te decía también son señales de que cada vez más no las personas utilizan internet para, para investigar, están utilizándolo, incluyendo en sus búsquedas la frase de meses sin intereses, pues, un poco, ¿no?, relacionada con, que, que, o sea, o están buscando descuentos, o están buscando facilidades para poder eh, comprar lo que quieren comprar en esta temporada, y además porque yo veo que también, pues, los bancos hicieron mucho, mucho, o sea, ¿no?, pusieron muy, muy, este, muy interesantes también sus propuestas para, eh, pues, que los, los clientes prefirieran su medio de pago, no a pesar de que obviamente hay muchos, muchos, muchas alternativas también.
2: Oye, ¿le ponemos número a la casa cuando dices va a llegar al límite de las búsquedas a lo largo histórico de meses sí. sin intereses?
3: Fíjate que la herramienta no da número de búsquedas, es un índice. Entonces, el índice lo que te dice es cuando te marca 100, quiere decir que es el tope de búsqueda del periodo que estás consultando. Lo que sí te puedo decir es que si esta semana, que la, 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 digamos, la predicción que muestra la herramienta, dice que esta semana va a marcar 100, la misma semana del año, eh, pues no, tal vez del año pasado no es tan buena, pero del año, ante, bueno, del año pasado fue 47, o sea, quiere decir que este año se prevé que va a ser el doble de lo que hubo el año pasado, que, o sea, búsquedas que incluían la frase meses sin intereses, y de la misma semana de 2019, el índice marca 43. Entonces, fíjate, 43 en el índice, 46, sí. 47, te decía, en eh, el 2020, 43 en el 2019 y 100 este año. Oye. Eso es lo que se, se, se pone como predicción ahí en la, en la herramienta. Está súper interesante y la señal que te decía, ¿no? que claro. es de del comportamiento de los, de, los, este, pues, de los consumidores. no
2: Podemos saber... De ¿En qué acaba una consulta de meses sin intereses? ¿Podemos saber si se logra llevar a efecto una compra o es un simple proceso de investigación para ver qué se hace?
0: Se puede,
3: o sea, no a nivel, por supuesto, individual o personalmente identificable, porque siempre, ¿no? Todos los temas de privacidad es muy importante mantenerlos y, y, y tenerla, ¿no? Tenerla, todo el mundo, que todos tengamos la seguridad de que, pues, los datos con los que trabajan las herramientas o las plataformas digitales no, no no llegan a ese nivel por protección de cada uno de nosotros uh -huh. pero lo que sí se puede saber es el, el, el cuántos y sobre todo o sea muy, con mucha claridad cuando las compañías eh, tuvieron por ejemplo campañas de publicidad en los buscadores que sus anuncios incluían eh, esa esa frase digamos y, y se, la forma como lo configuraron hace que el anuncio se dispare cuando la búsqueda del usuario incluye eh, la frase meses sin intereses. Eso sí se puede saber a nivel de número, no, no a nivel de personas individuales, pero sí se puede saber cuántas veces aparecieron tus anuncios porque alguien hizo una búsqueda incluyendo meses sin intereses y de esas que dieron clic en tus anuncios, cuántas resultaron o terminaron en una... En una compra, eso sí, sí se puede saber, y el por supuesto el valor, ¿no? Claro. Eh, eso, y eso es, es, es tremendo. Y yo creo que sí, sí va a haber un, un resultado por ahí interesante. Por supuesto, ahí sí, cada anunciante es el que lo puede ver en sus números individuales, digamos, de sus propias cuentas publicitarias y de sus propios este plataformas de medición de sus aplicaciones o sitios web, pero sí, sí es algo que los anunciantes pueden, pueden saber. De nuevo, a nivel agregado, nunca a nivel personalmente identificable, lo cual me parece que aparte es muy, muy importante resaltar. Claro,
4: sí, y
2: te sí, quería sí.
3: contar otra, otra ver, cosa, Javier.
2: Venga.
3: Igual, de revisar ¿no? cómo están haciendo, comportándose las búsquedas, como una señal de interés del mercado ¿no? en la temporada. Algo que me dio mucho gusto, que creo que te mencionaba, y sí lo confirmé ya con los datos que están acumulados, es que las búsquedas de eh, temas que tienen que ver con viaje, eh, sí están, están repuntando lo cual también me da te digo me da gusto porque pues el año pasado la industria de viajes no estuvo muy 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 seriamente afectada por la, las condiciones de, de pandemia y se ve que se está recuperando tanto en búsquedas de vuelos como de hoteles como de los nombres de las diferentes aerolíneas destinos o sea todas esas búsquedas están están creciendo y dan la señal de que también por ahí va por ahí va la recuperación en el sector turístico que bueno pues es también muy importante para nuestro bueno, país y
2: ahí tenemos el tianguis sí. hoy no
3: Exacto. Y eso pues sí. me da, me da mucho gusto ver cómo, cómo va avanzando. Por eso te comentaba también lo de Mérida, para sí. un poco conectarlo con esto, ¿no?
2: Con esto. Oye, pues y, y,
3: sí. y pues de datos de ventas, yo pienso que sí se va a, finalmente, o sea, digo eso, creo que es más como cuando veamos los datos que reporten las las organizaciones que se dedican a recoger los, los datos y a donde se reportan las ventas de, de las tiendas de, en, en las temporadas. Pero así con los datos que, a los que yo tengo acceso, sí creo que se va a se va a romper también otra vez el récord de, de ventas, tanto en número de tickets como en valor de las ventas, eh, contra el año pasado. Eh, y, y sí, se nota que mucha gente es, igual sigue confiando en el comercio electrónico y cada vez más, y pues eso está, está muy interesante también.
2: Oye, a ver, déjame plantearte un último asunto. sí eh, ¿Esto adquiere otra dimensión a partir de mañana? ¿Es el buen fin o se empieza a generar una especie de cadena Respecto al tema, cuando digo esto, lo que te quiero decir es, eh, vienen las fiestas de fin de año, etcétera, etcétera.
3: Uh -huh. Yo pienso que se va a comportar como, digamos, el ciclo que ha pasado igual en otros, en otros años. Y justo esto que te decía, es bien interesante, ¿eh? cuando, cuando, cuando te pones a mirar las búsquedas, igualmente, la, o sea, de aquí en adelante, las búsquedas siguen muy constantes, uh -huh. vuelve a haber, y todos los años ha habido un pico... Eh, en la última, las últimas semanas de, del año, eh, igual, ¿no? Que da señales de igual de interés mm. para compras de fin de año, regalos de última hora, etcétera. Entonces, sí si no, no o sea, para el, digamos, para las tiendas o para los comercios de, cual, de todos tamaños, pues es, es constante, digamos, de aquí hasta bueno, hasta enero, digamos, ¿no? La primera semana de enero todavía la, la gran oportunidad, y de, de atender a las personas y también no de los compradores que, que sabemos que algunos aprovechan esta temporada y algunos otros pues siempre les salen regalos compras de último momento y también muchos lo hacen en línea y cada vez digamos con más confianza porque pues la mejora como te decía también el jueves no en los en las en la logística no en el en la, en las en todo el, el proceso para entregar los productos a tiempo ah, también ha habido buena inversión de las empresas que yo he visto sobre todo grandes, ¿no? Y, y, entonces también eso genera confianza de que realmente puedes comprar algo y te llega, digamos, ojalá siguiente día o los próximos días, sobre todo con esas compras de, de fin de año, ¿no? Entonces por ahí, por ahí está. Bueno, y yo te quería contar una cosita, si, si me la Sí, 30 claro, segundos. venga rápido. Estuve también observando en mi buzón de, de, correo electrónico, que tengo, tengo ahí una cuenta que utilizo para, para observar todas las promociones de todos los comercios que estoy observando. ¿no? En, su, en, cómo, en, cómo, digamos, en cómo se relacionan con sus clientes y bueno, por supuesto recibí correos electrónicos de prácticamente de, de todas las tiendas digamos, de marcas así conocidas que, uh -huh. que estoy en sus listas ¿Sí? y eh, yo creo que ahí hay una enorme oportunidad todavía porque detecté dos casos únicamente donde sí me enviaron mensajes con ofertas personalizadas de acuerdo con mi, digamos, mis hábitos de compra en esa tienda en particular. Todas las demás me pudieron haber llegado hasta cinco mails el mismo día, que así como me podrían estar ofreciendo maquillaje, me podrían estar ofreciendo videojuegos o electrónicos o patines, ¿sabes? O sea,
2: Uy. yo
3: creo que ahí hay una gran oportunidad.
2: Sí, claro. Se y los andar, datos están... Todo el mundo está a las vivas, ¿no?
3: Sí, 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 eso sí, todos con súper buenas ofertas pero no todas eran para mí.
2: Sí.
3: Y, no, y yo creo que no es mi caso particular. Yo creo que a, posiblemente le, le enviaron eso mismo a todos sus clientes y yo creo que ahí tienen mucha oportunidad todavía la compañía de aprovechar sus datos y de, de hacer, digamos, ¿no? una conexión más directa, más, más personalizada directa. Sí. y más efectiva
2: también. Sí, sí, ¿no? sí. No, no, pues que ya conocen al cliente, pues vete sobre el cliente. ever muchas gracias que estuviste Así con nosotros. Es.
3: Con mucho gusto, Javier. Gracias. Tenimos en contacto. Ándale, Hasta luego. clarísimo
2: que sí. Ever González es CEO de Extendo y experto de marketing conducido por datos. Hubo un... Se rompió el tope de consultas de meses sin intereses, ¿eh? Muy interesante lo que pasó en estos días del Buen Fin. Ya seguiremos con el tema. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
4: Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalida por unanimidad la ampliación del mandato de Arturo Saldívar. Maestros de Tamaulipas demandan una nueva dosis contra el COVID-19 para el retorno a clases presenciales. Empleo en la Ciudad de México se normalizará el próximo año, asegura Claudia Sheinbaum. Fiscalía General de Justicia confirma fecha para la audiencia de extradición de Mauricio Toledo. Será el próximo 25 de noviembre. Nuevo León prevé vacunar contra el COVID-19 a 472 adolescentes con comorbilidades. Familiares de niños con cáncer retiran bloqueo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Contaminación del aire causa muerte de 300.000 personas en Europa. Registran notables descensos de casos activos por COVID-19 en Baja California. Vacunarán a adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades en México. Esperamos
1: sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
2: 732 en la hora del Centro. Puedes manejar mi auto. Drive my car, ¿no? Maneja mi auto. Que es toda una metáfora, por supuesto. Esto es una canción de los Beatles que se le atribuye a Paul McCartney. La razón por la cual hoy la presentamos es que hace 28 años se hizo, se, se presentó de nuevo la canción, ¿no? Este, un álbum en el que se llamaba Paul is Life. Paul está vivo. Y cuando digo eso, es que juega con la idea, no sé si los bitlemaniáticos lo recuerdan, había fallecido Paul McCartney, se dijo, ¿no?, en aquellos años. Y entonces pues, sacaron el, la canción y esta, para ya desmentir y vámonos a otra cosa. Bueno, es una muy buena rola, muy buena canción, Drive My Car, Paul McCartney, 17.33 en Nuevo
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, un tema que nos, en verdad que nos abruma, ¿no? Y lamentablemente, de repente tiene muy pocas salidas, es el tema de, de, de los de las personas desaparecidas, desplazados, este, y ir caminando, padres, madres de familia, amigos, organizaciones sociales. En búsqueda de, de, de personas, de sus familiares, ¿no? Y buscarlos igual en cementerios este, clandestinos hasta como se pueda. Eh, alguien que ha hecho un trabajo formidable en este sentido, y digo que ha hecho un gran trabajo, que ha estado ahí, que ha estado buscando y no ha parado, es Cecilia Flores, quien es líder de la lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Cecilia, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Buenas tardes. antes por ahí, Cecilia? A ver si pueden ahí echarle un, una revisada. A ver si está ahí o no. ¿Qué pasó? este A ver si ahí... ¿Estamos ya? A ver. Cecilia, ¿ahí me escuchas?
5: Sí, claro que sí lo escucho.
2: Muchas gracias, Cecilia, por tomar la llamada. A ver, ¿qué fue no, lo que... que gracias, como siempre. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué pasó con todo este proceso de una... Todo indica presunta... Eh, que encontraron, localizaron restos socios en Hermosillo de quién suponen que son y qué ha pasado en el entorno con el gobernador qué dice el presidente, qué ha pasado con la, el comité de desplazados que está ahora acá en la ONU, de la ONU en México si han podido hablar con ellos, qué ha pasado con el gobierno, adelante
5: Pues el día de ayer se logra localizar unos aumentos a, a tres días de que nos habían hecho el anónimo y no se había podido localizar porque el predio está grandísimo pues al parecer es un masculino parece que ya se identificado por la familia van a esperar el proceso de los ADN el gobernador pues si sí nos ha recibido nos ha ha, ha ha cedido nuestras peticiones pero hasta el momento pues no hay nada concreto ¿verdad? no ha, no ha dado ningún apoyo de ninguna manera el presidente nos donó una camioneta el de, el de Hermosillo el señor Antonio este pues, de, ay, se, me, se me olvidó el apellido, perdón. Oye, por... Bueno, el caso es que el presidente de Hermosillo sí nos, nos donó una camioneta. El, el mecanismo de que llegó acá a, a México, pues tenemos el proceso de que vamos a estar con ellos el día 20 el 20 a 21, por la tarde, vamos a estar ahí en reunión con ellos. Pues ojalá y que en verdad ellos que ya han logrado entrar aquí a México, pues logren hacer trabajar a los gobiernos. ...que les corresponde sobre la desaparición forzada... ...que en verdad los gobiernos hagan trabajar a las fiscalías... ...que se comprometan en verdad... ...que no sean promesas como lo que nos han hecho hasta hasta el momento... ...después de los años que tenemos en esta lucha incansable... ...en esta búsqueda... ...pues no hemos tenido ningún apoyo por ninguna manera... ...existe una comisión de búsqueda que... ...que dicen una comisión de búsqueda con muchos millones... ...que solamente vino a dividir los colectivos... ...en igual de unirlos con sus millones... Los vinieron a dividir, pero no ha hecho nada ni con su tecnología, ni con sus millones, y más con su tanta empatía que tiene por la, tanta, o sea, no empatizan para nada con la labor que estamos haciendo, no apoyan, no trabajan, andan en los carros nada más paseándose, pero hasta el momento no tienen ni la mitad de lo... De lo de, no han hecho ni la mitad de lo que nosotros con, como colectivos, sin los millones, sin la tecnología, hemos logrado hacer con solamente un pico y una pana
2: Oye, la 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 cuestión Cecilia, que a ver, eh, para ir con instancias, el presidente decía, se, no siempre amor con amor se paga, nosotros dimos amor y recibimos traición, este que le dijeron Así al es. presidente, esa es una... Eh, opinar sobre eso. Dos, el gobernador del estado, que anda haciendo? Eh, estas dos instancias que además han cargado de una serie de afirmaciones que uno imagina esperanzadoras, pero que en el terreno de los hechos parece que no camina, ¿no?
5: El presidente nunca ha hecho nada por nosotras. Hasta el momento, cuando lo hemos ido a seguir, porque lo hemos seguido por todas partes, ...solamente nos estira la mano y nos dice que nos comuniquemos con Tadei... ...que Tadei nunca ha servido, ha sido una persona insensible toda la vida para nuestra causa... ...entonces no ha hecho nada el presidente... ...por eso le digo que yo lo voy a felicitar cuando yo vea que él hace algo por los desaparecidos... ...porque yo he visto cómo, se puede, cómo una madre le ruega, le grita que la ayude a buscar a su hijo... ...y él solamente se le queda mirando ni siquiera estira la mano para decirle no se preocupe aquí estamos vamos a luchar por esto no entonces yo no le veo tanta sensibilidad como la gente dice que tiene porque no ha hecho nada por nosotras las, las víctimas no ha hecho nada por apoyarnos se preocupan por las carreteras por los estadios por cosas que no son que son materiales cosas materiales y no se preocupan por la sociedad por la sociedad no se preocupan por las víctimas, porque buenos o malos, culpables, inocentes, son nuestros hijos. Aunque los traten de los peores delincuentes, pero para una madre no existe esa esa palabra. Para nosotros no existe que porque es delincuente, no lo voy a buscar, claro que no. Sí. Tampoco se han puesto a ver en los que más han quedado vulnerables ante la situación de una desaparición forzada. ¿Quiénes son los que quedan más vulnerables ante una desaparición? ¿De su padre, de su madre o de ambos? Entonces, tampoco no se han puesto a voltear a ver a los hijos de los desaparecidos, que siento, son, son quienes más sufren y quienes más vulnerables han quedado ante la situación. Que muchos niños no estudian porque no tienen teléfono, porque ahora todo es por, por teléfono, todo es por internet. Ellos no tienen teléfono, no tienen internet, no tienen ni zapatos ni qué comer. Entonces, necesitamos un gobierno sensible, que de verdad haga trabajar a las fiscalías o a los gobiernos que les corresponda hacer investigaciones y llegar con el paradero de las personas que se llevan a nuestros desaparecidos, no nos importa que no los encierren, que no les den 20 años de cárcel, nada. No buscamos culpables ni justicia, pero sí queremos que lo sienten y les pregunten dónde quedaron nuestros desaparecidos y no los entreguen es todo lo que buscamos
2: a ver para cerrar el gobierno del estado ayuda no ayuda desayuda eh... no nos
5: ayuda en nada hasta no nos... el momento no ha ayudado en nada
2: pero pero hubo per, perdón digo no 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 quiero como echar leña al árbol caído pero prometieron muchas cosas en campaña y a ustedes incluso
5: ...nos han prometido muchas cosas fuera de la campaña... ...después de que ya entró la postulación... sí ...hemos ido y nos han recibido muy bien recibimiento... ...no nos quejamos porque el otro gobierno ni siquiera nos recibió... Uh -huh. ...pero está regalando 138 camionetas... ...a las fiscalías... ...y yo le pregunto... ...¿cuándo le vas a regalar a los colectivos que hacen el trabajo de la fiscalía? ...porque nosotros como colectivo... Hemos hecho más trabajo que la fiscalía misma y que la comisión de búsqueda que trae unos carrazos del año y que nada más andan paseando por todas partes. Y nosotros que trabajamos y que hacemos el trabajo de ellos, que a ellos les pagan, porque lo de nosotros es labor por humanidad, por amor a nuestro desaparecido, pero a ellos les pagan por hacer eso y no lo hacen. Y, les, y, lo, y los premian con carros del año.
2: ¿Qué? ¿Cuál es el siguiente paso, Cecilia Flores?
5: seguir en la lucha con gobierno sin gobierno con apoyo sin apoyo como hasta ahora lo hemos hecho con nuestros propios recursos y con las donaciones de la gente que en verdad le duele nuestro dolor así vamos a seguir Yo no le voy, yo no voy a andar yendo a andar haciendo marchas no me voy a andar haciendo plantones no le voy a andar rogando a las personas para que se burlen de nosotras para que se ríen de nosotras, porque lo único que hacen burlarse de nuestro dolor y ahí vienen las pinches viejas ya a dar lata. La verdad, eso duele más que lo que estamos viviendo. La insensibilidad y la poca empatía de ellos. Entonces, yo decidí hasta el momento seguir como estoy. En la lucha por buscar a mis hijos de todos los desaparecidos como podamos, como lo hemos hecho hasta hoy, boteando, pidiendo limosna, como sea. Haciendo rifas, haciendo actividades, solicitando el apoyo de la ciudadanía en la página con sus donaciones, lo hemos hecho. Hemos logrado recuperar 500 personas sin vida más, más de 500 personas sin vida, y 400 personas, 490 personas con vida entregadas a su familia en diferentes partes del país con recursos propios del colectivo y de las donaciones que nos dan. Entonces, si no los hemos ocupado en casi tres años, creo que no los vamos a ocupar, porque la verdad son bien insensibles y para promesas creo que ya estamos cansadas. Cuando ellos quieran hacer algo, entonces ellos nos, ellos nos van a buscar así como nos buscaron para que les apoyáramos en la campaña. Así que nos busquen para darnos una donación.
2: Cecilia Flores, te mando un saludo y este bajo la, 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 la promesa pues de que volveremos a hablar en poco tiempo para que nos cuentes cómo van las cosas y no perder del radar cotidiano lo que está sucediendo allá en Sonora.
5: Así
2: es, muchas gracias, Dios te bendiga. A ti, hasta luego. 17:43 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Hay cosas que uno dice, ¿cómo es posible que puedan tener tanta puede haber tanta insensibilidad? ¿Usted duda de la señora Cecilia Flores? Yo no, ¿eh? yo he platicado con ella varias veces. Pero uno se pregunta, ¿pero por qué el gobernador no hace algo? es que sabe que están de repente muy interesados en darle elementos y elementos y elementos, que sea las policías, sea la Guardia Nacional, que sea la Fiscalía, y es cuando actúan estas instancias el propio ejército no necesariamente está de la mano de la gente como piensa el presidente ¿eh? este es un caso a ver, ¿cuántos años? tres, se acercan con el presidente y ahí vienen estas pinches viejas digo, no lo dice el presidente, que quede claro no pero sí lo dice ahí la gente que está y el gobernador del estado que acaba de entrar, pues uno diría, pues, oh, no, pues, ¿qué espera, señor? No, pues, córrale para este asunto, ¿no? Pero, pues, no. No, es no. Uy, bueno. 17.44 en hora del centro. Jimena de Gortari, miembro del colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, especialista en ruido. Jimena, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
0: Hola Javier, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, muchas gracias. Está interesantísimo lo que traes porque por lo menos por donde yo vivo es para mí igual de importante sí. todo esto. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa con la seguridad aérea? ¿Qué pasa con el ruido? ¿Qué pasa con nuestros hijos, con nosotros? Que luego a las 5 de la mañana viene un vuelo seguramente de Europa o de Sudamérica y nos despierta. ¿Qué pasa?
0: Pues mira, te, te, te puedo contar finalmente que ya oigo que eres también uno de los víctimas del ruido por este rediseño del espacio aéreo a partir del 25 de marzo, en donde muchas de las colonias pues del norponiente y del surponiente de la ciudad nos levantamos con este estruendo que implica que los vuelos ahora pues, pasen sobre nuestras cabezas en esta aproximación que tiene el aeropuerto. Decir que el, de este rediseño, pues... A nadie se le advirtió, con nadie se habló, no se comunicó para nada a la ciudadanía que se iba a ver afectada y tampoco hay una estrategia y no se conoce o no se conocía desde ese momento, en ese momento que se toma esa determinación, cuánto iba a ser la gente que iba a tener ese impacto por ese ruido. Donde se suman, digamos, ya había pues, muchísima gente afectada por el ruido de los aviones, recordar que el aeropuerto está dentro de la Ciudad de México, pero ahora se suman un millón y medio más, entonces tenemos un millo, casi tres millones de personas afectadas en esta ciudad, solo en la Ciudad de México, sin considerar todo lo que tiene que ver con la zona metropolitana del Valle de México, en donde pues eh, pues ninguna autoridad está preocupado por nuestra salud, nuestra salud no solo auditiva, sino nuestra salud en general, no? O sea, finalmente en este concepto que implica no la ausencia de, de, de salud física, sino la finalmente una cuestión de bienestar y calidad de vida.
2: A ver, ¿qué eh, tiene que ver con el nuevo aeropuerto? ¿Tiene que ver con qué?
0: Pues un poco lo que nos han dicho, que lo que tiene que ver, y se podrían explicar obviamente mejor los expertos en aeronáutica, pero ahora que nos hemos unido en este colectivo, hemos aprendido mucho también de pilotos y, eh, digamos, controladores aéreos y, de, y diversos otros especialistas, con una nueva aproximación que se hace y un nuevo uso de cómo se aproximan los aviones, no, o sea, finalmente los satélites y demás, que hace sentido pero que de alguna manera no corresponde a la forma que tiene la ciudad. Tiene que ver también con que se pretende con tener a tres aeropuertos en funcionamiento cuando usted ya el Felipe Ángeles. Entonces es de alguna manera empezar a tener eh, pues un, otra estrategia frente a las aproximaciones que hay de los aterrizajes en el aeropuerto actual, el aeropuerto de Toluca y también el pues el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que empezará pues a funcionar a partir del siguiente año.
2: ¿Cómo medimos el ruido? ¿Qué tanto soportamos tú que te has dedicado a trabajar sobre este asunto?
0: Pues el ruido se mide en decibeles, que es una medida logarítmica, entonces hay que pensar que, hoy lo explicaba el doctor Proamala en esta conferencia de prensa que tuvimos, finalmente tres decibeles implica duplicar, ¿no? Básicamente el ruido, el ruido se mide en esto, y la Organización Mundial de la Salud indica que a partir de los, 45, 50 decibeles, ya tenemos una afectación que puede ser no solamente de capacidad auditiva, sino nuestras eh, cuestiones cardiovasculares, eh, evidentemente esta, esta molestia que podemos expresar, como tú dices que te despiertan en la noche y demás, bueno, pues sí, no te dejan descansar, que es una, una cuestión fundamental para poder rendir al día siguiente, pero eso, eh, de alguna manera, va re re repercutiendo en nuestra salud y va teniendo un impacto reversible que no, lamentablemente no nos damos cuenta hasta que pues es Irremediable en muchos casos.
2: Oye, este, no nos damos cuenta, nos acostumbramos y qué es lo que le pasa a nuestros oídos. ¿Empezamos a oír menos o qué nos pasa, Jimena?
0: Sí, nos acostumbramos y creemos que ese hábito de alguna manera no nos afecta. ¿no? O sea, finalmente esa habituación que tenemos a pues, los, todas las fuentes de ruido que tenemos en las ciudades nos han hecho que estemos acostumbrados y pensemos que vivir en la ciudad implica ruido pero no solamente tiene una afectación directa sobre la capacidad auditiva, Javier, o sea, finalmente por edad vamos perdiendo ciertas capacidades, ciertas sí. eh, cuestiones de frecuencias, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos cambiando eh, pues nuestra manera de comportarnos, comunicarnos, elevamos la voz, lo cual no es bueno porque tiene repercusiones sobre las, digamos, las cuerdas vocales, pero también de alguna manera vamos teniendo niveles de estrés muy altos, el cortisol se eleva, el cortisol está obviamente asociado, lo que tiene que ver con eh, sobrepeso, obesidad, diabetes, y en algunos casos, eh, hoy indicaba justamente la doctora Yomara, que nos acompañaba desde Canarias, pues se sabe que el ruido puede matar, ¿no? O sea, finalmente hay estudios científicos que indican que después de dos horas eh, puede pasar que en el ruido que generan los aviones en la noche, puedes tener un fallo cardíaco, ¿no? Que te lleve pues, a la muerte lamentablemente. Entonces... Pues el ruido, eh, pues no solamente repercute, insisto, sobre capacidad auditiva, sino repercute a nivel fisiológico, psicológico, pero también en cuestiones sociales, comunicación, en cuestiones que tienen que ver con valores económicos, en fin. Es lamentablemente un impacto, pues, multifactorial.
2: A ver, este, para cerrar en breve, ¿qué hicieron, Jimena? ¿Qué proponen? ¿Qué hacemos?
0: Pues, mira... Por fortuna nos unimos más de 150 colonias de la Ciudad de México, formamos este colectivo en el que lo que le hemos estado exigiendo a la autoridad es originalmente ciertas respuestas no, de, en términos de qué se, qué se puede hacer, el ruido tiene que ser una cuestión importante y hay estrategias que hacer, o sea, finalmente nos indicaban que evidentemente la autoridad tiene que responder frente a esta adecuación que ha hecho y qué podemos hacer nosotros, bueno, pues tendrían que tener mapas de ruido, tendrían que tener subvenciones para todos aquellos que somos afectados, no aquellos solo que viven alrededor del aeropuerto, que es increíble que ninguna autoridad ellos haya hecho nunca nada por ellos, sino para todos los que nos vemos ahora afectados. Y bueno, de alguna manera comunicarse con nosotros y decir, y dar información verídica, ¿no? O sea, finalmente darnos información que no nos han dado, nos dicen que van a hacer un informe y un análisis de ruido, que todavía eh, pues no nos han comunicado y tampoco han querido eh, ponerse en contacto con ninguna de las personas que formamos parte de este
2: colectivo. Te mando un saludo, Jimena de Gortari, muy buenas tardes.
0: Gracias, Javier, buenas tardes.
2: Adiós, Jimena. 1751, en Lola del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Como todos los martes, Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿a poco Ahí estamos también con el buen fin pudiendo comprar una casa, un departamento o alguna de esas cosas? ¿A poco?
4: No, por supuesto. De hecho, es cuando más vale la pena aprovechar estas promociones para en lugar de gastar una promoción para empujarte el súper... A 12 meses sin intereses, que vas a terminar pagando tu jabón en un año, pues es mucho más interesante aprovechar para hacer algo tan productivo como puede ser comprar una casa. Y fíjate que hay promociones bien interesantes, ¿eh? Revisando quien esté interesado, porque además todas estas promociones van a seguir prácticamente todo el mes de noviembre y seguramente se van a juntar con las de fin de año, que, que, que tiene que ver con el que la gente aproveche mejor su aguinaldo, aproveche mejor el buen fin, con promociones que en el caso de comprar una vivienda nueva, sobre todo en viviendas nuevas, es donde hay esto, ¿no? Donde hay un, un constructor que está haciendo las casas y le puede dar cosas como eh
2: usarlo, ¿no? Y dio su primera parte del aguinaldo, al menos, ¿no?
4: No, a ver, el tema es que ya no lo estamos gastando, y lo delicado es eso, ¿no? Lo delicado es que te la vas a estar gastando, a acabar gastando como siempre en los regalos navideños, en una tele, te digo, lo más terrible es que nos lo gastemos en el súper, ¿no? Que ya llenamos el
2: Horacio, gracias.
4: Abrazo, pedido Javier.
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non negotiable.